0: herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bunte Tüte. Der Podcast, in dem wir unsere Erfahrungen
1: und Tipps zum Erwachsenwerden, mentale Gesundheit, Selfcare, Deep Talk-Ängste und alles, was uns so beschäftigt, geben. So, Nadine, genau. <lacht> es ist ja jetzt auch schon wieder spät. Wir haben irgendwie ein bisschen gebraucht zum Loslegen, aber eine Sache würde ich sogar noch loswerden. Ich habe heute seit Ewigkeiten mal wieder Rohkakao mir einen Rohkakao gemacht. Oh. Irgendwie, irgendwie hatte ich heute so das Bedürfnis, dachte so, oh, machst du die jetzt mal ein, vielleicht ähm, kommst du damit ein bisschen mehr in die Puschen, weil ich heute irgendwie ja, nicht so richtig was hinbekommen habe, weil heute Morgen Tierarzttermin war und er mich richtig rausgekickt hat. Ich war dann richtig fertig, ähm, war irgendwie alles zu viel. Naja, dann habe ich irgendwann die Idee gehabt, mir den Urkakao zu machen und irgendwie äh, war das richtig nice. Also ich habe jetzt schon so ein sehr waches, ein ähm, bisschen auch hibbeliges Gefühl, aber nicht so krass wie das ist, wenn ich jetzt zum Beispiel normalen so Kaffee trinke und dann so auf hyperaktiv bin,
0: mhm. sondern
1: eher so, also ich glaube, so für einen Podcast ist es ganz gut, so jetzt zum Reden. Also ich bin jetzt nicht so äh, müde und nö, ne, sondern ich glaube, es ist von der Aktivität gerade ganz gut. Ähm, ja, und irgendwie hab Bock. Und ich glaube, mit diesem Effekt, also ich glaube, das müsste ich auch nochmal öfter machen, weil ich glaube, dass der auch, der Rohkakao auch voll was bringt, dass man irgendwie ein bisschen in die Puschen kommt und so in, die Mach, in, die Macher, in den Macher-Mood kommt. So, genau.
0: Ah. Ja. Cool, also was ist denn das für ein, für ein Wirkstoff? Also Koffein ist es ja nicht, Tein ja wahrscheinlich auch nicht. Einfach Kakao. Äh,
1: ich weiß gar nicht, was Kakao noch so hat. Puh, das müsste ich nochmal nachgucken. Ja, Habe ich gerade gar nicht mehr im Kopf, aber da sind irgendwas mit Tryptophan war da. Irgendwas ah, damit. Ja. Macht Sagt das. mir gar nichts.
0: Nicht <lacht> <lacht> ja. Aber klingt äh, ziemlich nice. Ich habe heute oder die Tage sogar, ich bin auch sehr erkältet, vielleicht hört man das noch, habe ich äh, ganz schön viel ADHS-Symptome auch wieder gemerkt. 10.000 Dinge gleichzeitig angefangen. Ich habe sogar, ich bin, war davon überzeugt, dass ich Mittag gegessen hätte. Und abends, als ich Kopfschmerzen hatte, habe ich überlegt und dachte mir, nee, du wolltest was essen, aber dann bist, hattest du wieder den nächsten Impuls und bis dem hinterhergegangen, hast es dann doch vergessen. Und das, Ich weiß nicht, ob das durch die Erkältung irgendwie stärker wird oder so. Ich habe jetzt auch ein paar Tage keine Medikamente genommen. Hab Wo bist du zyklisch gerade? Angefangen. Wie bitte? Wo bist du in deinem Zyklus gerade? Gute Frage. Wo bin ich da gerade? Ich schaue mal schnell.
1: Na, ähm. wenn du noch nicht deine Tage hast, müsstest du ja wahrscheinlich gerade noch PMS haben. Du bist ja immer so ein bisschen vor mir. Nee, hinter mir.
0: Hm, warte mal, nee, also laut meiner App bin ich gerade nach meinem Eisprung, kurz danach, also nicht weit. Ah, oh, okay. Mhm. Also, es fühlt sich sonst auch nicht an wie PMS, eigentlich gerade gar nicht. Ja, ist auf jeden Fall okay. sehr interessant. Ich, worauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus damit? Du hast beim <lacht> Essen vergessen. Nein, weil du ja meintest, dass Kakao so, so in die Macher-Mode geht und so und ich habe gerade heute wo es mir ein bisschen besser ging und ich schon ein paar Sachen wieder gemacht habe, auch gemerkt so, ich, ich habe Bock, aber es ist gerade super unorganisiert. Das ist gerade ganz schlimm bei mir. Ich hoffe, dass sich das bald widerlegt. Egal, das mit dem Rohkakao, da möchte ich auch noch mal so eine Zeremonie mitmachen, die du auch mal gemacht hast. Klingt auf jeden Fall sehr cool.
1: Ja. Okay, Nadine, hast du eine Süßigkeit mitgebracht? Ja, Ich habe hab eine
0: Bitterkeit.
1: <lacht> okay, eine Bitterkeit, dann erzähl mal. Was für eine Bitterkeit hast du mitgebracht?
0: Ist also das so schlimm? Ist sie nicht? Ich habe sie unter kinder -Bueno eingeordnet, weil... Hä? Ja, pass auf, ist nämlich eine richtig geile Süßigkeit, aber ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich hatte sie als Kind nie bis extrem selten, weil die, ich finde, schon recht viel Kosten und sehr wenig Inhalt drin ist und es gibt ja auch coole Nachmachen- die mindestens genauso gut schmecken, wenn nicht sogar besser. Und deswegen ist nur sowas, wo man so, so davor steht, und so, gönne oh, ich mir das jetzt? Und, hm, das wäre ja so cool. Aber nein, ich mache das lieber nicht. Und dann. Hm. Und zwar bin ähm, <lacht> ich vor ein paar Tagen. Und deswegen ist das für dich eine Bitterkeit. <lacht> ja, pass auf. Gleich, wenn ich dir die Story erzähle, <lacht> du, <lacht> verstehst du, was ich vielleicht meine. <lacht> okay, okay. <lacht> ähm, ich bin vor, ich glaube paar Tagen ähm, mit meinem Hund spazieren gegangen und ich hatte noch, also da klang ich noch verschnupfter als jetzt, da war alles zu und ähm, bin jemanden begegnet, ich möchte nicht sagen wem, <lacht> ähm, und ich kenne sie sehr sporadisch, also das ist jetzt keine richtig äh, Bekannte oder so, ähm, aber man kennt sich halt und ich bin ihr eben begegnet und kennst du das, wenn man so im Augenwinkel, oder man guckt eine Person so ganz flüchtig an und das Gehirn schnallt super schnell, ob man die Person kennt oder nicht. Mhm. Und in dem Moment, als ich die Person gesehen habe, dachte ich mir, ah, ist das nicht XY? Und dachte mir, nee, das macht ja gar keinen Sinn. Ich habe die hier noch nie laufen sehen. Ich glaube nicht, dass die hier wohnt, keine Ahnung. Und habe dann mit meinem Hund da weiter am Gange gewesen, gemacht. Und dann haben wir uns bei so einer Kreuzung direkt getroffen, so fast in die Arme gelaufen und dann war sie das tatsächlich. Und dann war das auch gar kein Problem. Ich habe dann auch Hallo gesagt und wir haben uns kurz unterhalten. Und erstmal fand ich das schon unangenehm, dass ich so dachte, sie hat das wahrscheinlich mitbekommen, wie ich sie gesehen habe und dann ignoriert habe, weißt du, diese komischen Situationen eben. Hm. Und dann, als ich dann aber vor ihr stand, hatten wir dann gequatscht. Das war so eine ganz komische Situation, weil sie meinte, also ich habe so verstanden, dass sie gesagt hatte, ach, äh, du hörst dich so an, wie ich mich fühle, bist ja auch erkältet, aber ähm, dir sieht man es an. Und ich dann so, äh. Dankeschön. Das Hä? ist ja sehr frech, das würde sich so, irgendwie ich komisch sag. an. Und dann dachte ich mir, in der gleichen Sekunde kurz, und ich habe da auch gesagt, ja, danke. Und dann dachte ich mir, Moment mal, wahrscheinlich hat sie gesagt, äh, aber aber dir sieht man es nicht an, sondern, dass man so gesagt hat, aber mir sieht man es an oder so. Weißt du, wie ich meine? Dass sie es genau andersherum gemeint hat, dass man es okay. ihr ansieht und nicht mir. Aha. Es würde ja. auf jeden Fall mehr Sinn machen, weil es auch eine sehr, sehr liebe, sehr, sehr freundliche Person ist, die sowas, glaube ich, nicht sagen würde. Und dann war ich mhm. so ein bisschen, huh. und dann war das Gespräch auf einmal so ganz komisch, weil ich mich auf einmal so, so unwohl gefühlt habe, weil ich, äh, sie falsch verstanden habe und das hat sich dann nicht aufgelöst und dann habe ich so herumgedruckst und ach, das, ich fühlte mich wie so ein Mädchen, das auf ihren Quash trifft, so die Schwarm, die, der Schwarm, den man so richtig geil findet und toll findet und man dann äh, keine gerade Sätze mehr formulieren kann, weil man so nervös ist und aufgeregt ist. Und das ist bei dieser Person sehr häufig der Fall. Ähm, und Wirklich? das nicht, weil, weil ich sie sexuell anziehend finde oder so, sondern einfach, weil sie so eine richtig lässige, coole Art aus, ausstrahlt, wo ich so denke, ach, ich wäre auch irgendwie dich so ein entspannt. bisschen einschüchtert? Ja, vielleicht in der positiven Art und Weise, vielleicht, ja. Ja, ja. Aber das war aber so komisch in dem Moment und ich hatte richtige Cringe-Momente und ich fand das so schlimm und ich dachte mir, oh Gott. Weil ich dann auch irgendwie so komisch reagiert habe. Und dann dachte ich, und anstatt dass man sagt, oh, sorry, ich da habe gerade verstanden, dass du gesagt hast, dass ich super krank aussehe und du wie das blühende Leben, was ja auch stimmt. Aber es <lacht> wäre halt frech, das zu sagen. Und ähm, dann statt das irgendwie so aufzulösen, keine Ahnung, habe ich das dann... Äh, irgendwie da so herum und gestottert und dann Haha, ja äh, hm, ja der Hund hm, es war so ganz komisch oh, ich glaube für sie war das nicht so extrem komisch wie für mich aber ich habe das irgendwie in meinem Kopf wieder viel zu groß gemacht und habe dann gedacht, boah wie sie denken muss was ich für eine Person bin und so wahrscheinlich denkt sie sich gar nichts aber in meinem Kopf habe ich gedacht ich bin die, der größte Tollpotsch auf Erden. Das war ganz komisch. Naja, und deswegen halt Kinder-Bueno, weil, naja, so richtig passt es nicht. Ich dachte, weil das so diese coole <lacht> diese coole Süßigkeit ist, die, mit der man gerne befreundet wird, die man gerne öfters zu sich zu Hause einladen würde, aber man darf okay. es nicht oder kann mhm. es nicht.
1: Ja, okay, ich verstehe, was du meinst. Hm. Ja. Naja. Aber ja, wirst du jetzt wahrscheinlich nie wissen, wie es jetzt wirklich gesagt wurde.
0: Nee, vielleicht, wenn ich es das nächste Mal sehe oder so, aber trotzdem. Ist ich meine,
1: manchmal kann man, also manchmal sagt man ja vielleicht auch so zu einer Person, so, also grundsätzlich ist es ja jetzt nicht schlimm, wenn man sagt so, oh ja, man sieht aber auch, dass du krank bist, so um auch ein bisschen so Mitleid zu geben oder so, oh Mann, du Arme, so, ne, dann ist es ja auch gar nicht so negativ. Mhm. Deswegen kann es ja auch sein, dass sie es vielleicht so gesagt hat und es halt so in dem Sinne meinte, aber ja, keine Ahnung.
0: Ja, ach, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe auch in dem Moment noch Kopfhörer, ich hatte noch einen Podcast auf dem Ohren, den ich dann auch erst ausgemacht habe. Und vielleicht habe ich es dann auch wirklich, ich habe das irgendwie, also ich dachte mir, das kann ich nicht richtig verstanden haben, was sie da gerade gesagt hat. Das wäre irgendwie sehr komisch gewesen, hätte sie das so gemeint. Und außer, ja, ich, weiß, ich sehe schon krank aus, denke ich, aber Ach, keine Ahnung. Das war Du irgendwie hast ganz, dich ganz strange. auf jeden Fall
1: in den letzten Sprachnachrichten, die du mir geschickt hast, schon sehr krank angehört.
0: Ja, ja ich glaube auch heute ist so der erste Tag, wo es geht.
1: Okay, immerhin.
0: Verena, hast du denn eine Süßigkeit mitgebracht?
1: Bei mir ist nicht, nichts Besonderes passiert, ich habe nichts so zu erzählen. Aber ich hätte sonst eine Themensüßigkeit, sage ich jetzt mal. Uh, als ob, uh,
0: ich weiß ja, was das ist. <lacht> ja.
1: Tja, was könnte das denn für eine Süßigkeit sein? Irgendwie was. Mm, hm, hm, hm.
0: Meintest du nicht mal, dass das, ich glaube auch von Haribo sind das solche Sachen, diese runden Dinger in verschiedenen Farben? Ich weiß gar nicht, was das ist.
1: Stimmt. Meinst du, meinst du die, die noch so eine, die haben so einen Mantel? Und mhm. dann sind da so zwei Kreise drin. Genau. Und das ist alles in unterschiedlichen Farben, ne? Ja. Wie heißt das? Ich weiß Hat nicht. Hat so ein bisschen auch, ist so vom Aufbau ein bisschen wie so ein Yin-Yang-Zeichen, nur ein Bunt.
0: Ja, kann sein. Ist das nicht auch immer mit Fußball irgendwie in Verbindung? Also die Werbung war doch immer irgendwas mit so einem Fußballer, glaube ich. Ey. Wie heißen die denn?
1: Warte mal, nee, nee, Pico Baller ist es nicht, ne? Das ist was anderes. Oh,
0: Vielleicht. Ja mein, ja, das ich ist das so es. Schlecht.
1: Witzig, komm ja. sonst nie darauf. Hä? Wie geil. <lacht> Verena.
0: <Verräter. lacht>
1: <lacht> Hä, hey, aber das mit dem Fußball ist mir noch nie aufgefallen und da ist ja überall ein Fußball drauf auf der Verpackung.
0: Doch, das Männchen mit dem Fußball, das hat natürlich so im Kopf dazu. Ich
1: habe noch nie gecheckt, dass das irgendwas mit Fußball zu tun haben soll. Irgendwie, aber hat der Name ja auch was Fußballmäßiges, oder? Ja. Yeah.
0: Deswegen, dass Hä? ich auch doch das passt, Pico Baller. Woher
1: kommt das? Wieso heißt das Ahnung. so? Was hat
0: das mit Fußball zu tun? Wenn ihr das wisst, schreibt es in die Kommentare.
1: Genau, aber was ist denn jetzt unser Thema? Deine Lieblings-Apps, beziehungsweise meistgenutzten Apps, hört sich erstmal irgendwie ein bisschen langweilig an wahrscheinlich, aber ich glaube, das könnte ganz interessant werden, weil jede Person ja irgendwie doch was anderes hat und so und will ja auch so ein bisschen so, so kleine... Tipp-Girls sind, also gerne Tipps geben und ähm, ja, ich rede hier schon wieder um den heißen Brei, egal, lass uns einfach anfangen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Aber ich finde immer, dadurch, dass Verena so ein kleines sneaky, technik Girl ist, <lacht> würdest du jetzt wahrscheinlich nicht sagen, weil wir auch eine Podcast-Folge hatte, wo du darüber gemeckert hast. Aber du hast immer so viele stimmt. Apps, die irgendwie helfen und so, die ich immer gar nicht auf dem Schirm habe. Deswegen. Ja, ja. Ich bin halt eine Person, die ähm,
1: das übelst liebt oder beziehungsweise voll den Drang hat, Dinge zu optimieren, was organisatorische Sachen angeht ja, oder Sachen irgendwie praktischer machen. Ja. Und dann gebe ich auch gut und gerne Zeit dafür äh, oder nehme Zeit dafür in Kauf, um irgendwie etwas noch mal organisatorisch oder was weiß ich vom Ablauf oder so besser zu machen, um zu wissen, okay, die nächsten Mal läuft das dann halt alles schneller. Irgendwie mhm. mag ich das voll gerne. Weil ich halt, glaube ich, auch so ein Zeitspar, Zeitersparnis-Mensch bin. Und ich ja dann weiß, in der Zukunft spart mir das Zeit. Und dann gebe ich dafür gerne irgendwie meine Zeit
0: auf. Das stimmt. Ja. ja, du bist da sehr clever. Ich bin immer so, nein, ich muss das aber jetzt fertig kriegen und ich habe keine Zeit. Und hm, hm, naja. Okay, dann lass uns mal starten. Verena, was sind denn deine, oder ich weiß nicht, hast du es sortiert? Ich habe es nicht sortiert, aber glaube ich, oder? habe Ich sortiert?
1: habe es auch nicht so richtig sortiert. Ich werde auch wahrscheinlich nicht alles sagen, was ich hier stehen habe, aber ich glaube, so ein paar finde ich eigentlich ganz, ganz cool. Aber ich glaube, so meine Top-App, die wirklich unglaublich wichtig für mich ist und für dich ja auch mittlerweile, der Google-Kalender
0: Oh, yes. Oh, ja. Den ich
1: auch so viel besser finde, als, also wir haben ja beide iPhone ähm, und ich finde aber den Apple-Kalender, nee, also damit komme ich gar nicht klar. Der Google-Kalender ist echt, ja, top.
0: Das Witzige ist, ich dachte, so Apple-Kalender kennt jede Sau und ähm, ich bin halt sehr lange sehr. Oldschool unterwegs gewesen und ich dachte, ich wäre eine der Letzten, die Apple äh, Google-Kalender benutzt. Und dann hatte ich letztens erfahren, dass viele Leute gar nicht wussten, was man mit dem Apple-Kalender alles machen kann. Und da war ich richtig geschockt.
1: Apple <lacht> oder Google?
0: Äh, ich meine Google-Kalender, ja. Ich rede ja, okay. vom Kalender, nur vom Google-Kalender jetzt. Okay. Hm? Weil du ja Du kannst dir verschiedene Kalender erstellen mit unterschiedlichen Farben. Zum Beispiel könntest du einen Kalender für Haushalt, Sport und so haben. Mhm. Und könntest dir, wenn du jetzt sehr schlecht bist, in Routine einhalten oder so, dir das einfach mal im Apple-Google-Kalender, äh, ja. ähm, äh, so einzelne Kalender erstellen, die dann so mit Blocken in deinen, in deinen Wochenplan integrieren und du kannst es dann als Stichpunkte sehen. Du kannst es als ausgeblockte Wochenplan sehen. Du kannst es als Monatsplan sehen. Ja. Oh, und das wussten viele nicht. Und das ist echt ein Gamechanger für Menschen, die halt auch Zeiten ausgeblockt haben möchten. Farblich auch vielleicht. Und ja. man kann die Kalender auch immer an- und ausstellen. Und Ah, sorry. Du wolltest ja eigentlich darüber sprechen. <lacht> nein, nein, nein. Wir
1: sprechen da gemeinsam drüber. Und ich weiß ja, dass du den auch so liebst. Nee, ja, ja ich bin da auch super Fan <lacht> von. Ich habe das auch so dass ich, also ich benutze den halt täglich und ich habe den auch als Widget auf meinem Start-Home-Bildschirm, ähm, dass ich auch immer nochmal ähm, direkt sehe, was, hab, was kommt als nächstes, was habe ich da eingetragen und die Push-Benachrichtigungen sind bei mir halt Lifesaver einfach. Ich finde es schade, aber ich weiß auch nicht genau, wie man das besser lösen soll. Das Einzige, was ich halt schade finde, ist, wenn du von deinen Terminen Push-Benachrichtigungen bekommst und dann auf die, die Kalender-App gehst, um nochmal reinzugucken, was so ansteht, sind die Push-Benachrichtigungen ja weg. Die bleiben dann nicht, bis der Termin ausgelaufen ist. Ich fände es halt irgendwie cooler, ja, das entweder, egal, nee, ich fände es halt cooler, wenn sie bleiben. Weißt du, wie
0: es Wie, die Push-Benachrichtigungen äh, kommen nur einmal kurz und verschwinden dann, oder was? Nee, die Push-Benachrichtigungen
1: bleiben... Also ble bleiben an sich schon ewig auf dem Handy. Aber wenn ich dann die App öffne, dann lösen sich die Push-Benachrichtigungen auf. So von wegen, okay, du hast ja jetzt in die App reingeguckt, du weißt jetzt, was ansteht, jetzt muss die, muss diese Notiz auf deinem Sperrbildschirm nicht mehr da stehen bleiben.
0: Ah, okay. Ja, die Push-Benachrichtigung, die nutze ich ja noch nicht so intensiv, obwohl ich es machen müsste. Hä? Wie benutzt
1: du denn dann den Kalender? Ja, ich
0: glaube, du hast mir dann irgendwann mal erklärt, wie man diese Push-Benachrichtigung einstellt, weil ich die erst nicht gefunden habe und die kann man, glaube ich, nur am PC einstellen oder so. Keine Ahnung. Die kann man
1: auf dem Handy einstellen, aber auf dem PC kannst du sie halt ähm, so einstellen, dass du halt standardmäßig äh, eine bestimmte ja... Benachrichtigungen im Vorlauf bekommst bei dem und dem Kalender. Also du kannst halt sagen, für deinen Kalender Sport machst du standardmäßig jedes Mal, wenn du eine neue, Auf äh, eine neue neuen Termin öffnest, dass das schon direkt standardmäßig steht, eine halbe Stunde vorher eine Push-Benachrichtigung machen. Und wenn du das halt nicht am PC eingestellt hast in den Einstellungen, dann musst du es immer manuell, wenn du einen neuen Termin machst in dem Kalender halt einstellen.
0: Ach, okay, das habe ich glaube ich noch nicht so ganz durchblickt. Aber
1: Push-Benachrichtigungen kannst du grundsätzlich schon am Handy einstellen. Du musst ja. es halt jedes Mal wieder aufs Neue machen.
0: Ja, finde ich auch sehr sehr wichtig. Das Geile ist, ich habe immer gedacht, ich brauche doch mal einen Kalender, wo ich nicht nur Termine habe, sondern auch To-Do-Listen und ja so hauptsächlich so Sachen, die ich gerne machen möchte am Tag, aber die keinen festen Zeitraum haben, weißt du? So. Ja. Und das hatte irgendwie nie einen Kalender für mich. Ich musste hm. halt äh, Berufswegen hatte ich, glaube ich, mal den Outlook-Kalender gehabt, dann hatte ich den Apple-Kalender versucht zu nutzen. Und dann hast du hast ja schon immer gesagt, na, die nutzt den Google-Kalender. <lacht> Und ich so, ja. Und dann habe ich irgendwann den Google-Kalender mal angefangen, also auch genutzt. Ich glaube, ich habe mir sogar YouTube-Video dazu angeschaut. Das kann ich sehr mhm. empfehlen, weil das motiviert irgendwie krass, äh, seine Kalender ordentlich zu pflegen, äh, was man da auch alles machen kann und so. Und das hat mir noch mal richtig geholfen. Und auf dem iPad kann ich auch empfehlen, sieht der Google-Kalender richtig schön aus. Das ist so, jeder Monat hat einen anderen Hintergrund und so, ist richtig schön gemacht. Mhm. Auf dem Handy ist es sehr simpel gehalten, würde ich sagen. Aber was ich richtig liebe ist, dass du die Farben individuell einstellen kannst. Und ich habe sehr lange an meinen Google-Kalender gesessen, <lacht> um die perfekte Und? Farbkombination ja. herauszukriegen, damit, wenn ich ihn öffne, nicht vor Schreck das Handy fallen lässt, <lacht> sondern damit es immer schön aussieht. Und ich habe ähm, diese Widgets, ich weiß nicht, ob die bei Android auch sind, aber bei Google, äh, beim Bestimmt. Apple hast du die ja hier oben, so ein Widget heißt es, glaube ich. Das ist ja dann nicht nur die diese App, dieses App-Symbol quasi, sondern das ist ja. Du siehst dann, wenn also bei mir ist es der Homebildschirm. Ich mache es auf, entsperre mein mein Handy und habe dann erstmal einen fetten Kalender oben. Da ist einmal der Monat. So dann sieht man, welcher wo wir uns gerade im Monat befinden ungefähr. Und rechts daneben sind so heutige Termine, so in kurzen Stichpunkten aufgelistet, dann sehe ich immer, äh, was heute noch ansteht oder ja. wenn heute nichts mehr ansteht, dann steht da schon für morgen, was morgen passiert. Ja. Deswegen habe ich immer eine Farbe, das ist so ein knalliges Orange. Das sind meine wichtigsten Termine. Und wenn ich jedes Mal das öffne und ich sehe, da ist irgendwas knalliges Oranges, was mir ins Auge springt, dann weiß ich, oh, da ist irgendwas Wichtiges. Und dann kann ich da noch mal draufklicken und dann sehe ich meinen gesamten Kalender. Ja.
1: Aber das, also das mit den ähm, Push-Benachrichtigungen musst du dann auf jeden Fall noch einstellen. Jetzt ja. checke ich auch, wieso du da manchmal dann mit den Terminen, die nicht so knallig sind, nicht so, nicht so klarkommst oder so.
0: Ja. Ich würde
1: ohne den Push-Benachrichtigungen gar nicht leben können.
0: Ja, ich habe halt, hab halt einen Kalender, der sind so einfach nur die wichtigsten Termine, die ich nicht vergessen darf. Das ist auch unterschiedliche Kategorien und sowas. Da habe ich einen Sportkalender, der ist halt regelmäßig, jede Woche. Da habe ich auch Wecker dazu, die jede Woche um die gleiche Uhrzeit anfangen zu klingeln. Deswegen, ähm, das ist dann nicht so wichtig. Dann habe ich eine Farbe, die sehr dezent und sehr im Hintergrund ist für Termine von meinem Partner, dass ich sehe, wann der ähm, längere Zeit weg ist oder so, damit ich mich nicht wundere. Und dann habe ich auch eine Farbe für unseren Podcast zum Beispiel, und die ist auch sehr dezent im Hintergrund, weil den teilen wir uns ja. Das mhm. heißt, ähm, da, sind nicht jede, da ist nicht jeder Termin, der da drin steht, ein Termin für mich persönlich, so weißt du? Ja,
1: ja. aber ich mache dann auch meistens ja. tatsächlich, wenn ich einen für mich persönlich einen Termin einstelle für den Podcast, mache ich das meistens dann in meinem Privatkalender. Also ich habe das ähm, ein bisschen anders eingestellt, dass ich halt einen Kalender habe für Privatarbeit. Selbstständigkeit und ich glaube, das war's. Und ähm, dann tausche ich bei Privat in den Farben, also zum Beispiel alles, was für Sport ist, hat dann in dem Privatkalender eine eigene Farbe, weil du ja auch, wenn du deinen dein e Kalender angelegt hast, kannst du ja auch pro Termin nochmal die Farbe ändern. Genau,
0: ja. Aber dann, dann auch nur die voreingestellten Farben. Das finde ich schade.
1: Ja, genau, deswegen arbeite ich halt auch mit den voreingestellten Farben, aber auch weil ich da schon ewigkeiten dran gewöhnt bin und das irgendwie brauche, dass die sehr kontrastreich sind und ja, und es halt nicht funktioniert, dass man irgendwie dann die anderen Farben auch nutzen kann. Das finde ich halt auch schade, weil ich öfter dann auch denke, oh, jetzt würde ich gerne bei meinem privaten Termin die Farbe auswählen, die wir bei unserem bunten, bei, bei unserem Podcast. Äh, Kalender als Farbe haben und die kann ich dann da nicht auswählen, das ist halt immer ein bisschen schade. Ja. Aber für mich funktioniert das halt besser, dass ich nicht zehn verschiedene einzelne Kalender angelegt habe, sondern dass ich dann in dem Privatkalender verschiedene Farben nutze, die verschiedene Bedeutungen haben, wie Sport oder irgendwas sehr Wichtiges oder ähm, Katzenkrams äh, hat dann auch immer noch mal eine andere Farbe und so. Ja.
0: Und was ich auch richtig geil finde, das gibt aber auch in anderen Kalendern, ist, dass ich ähm, so Standardtermine, zum Beispiel meine Therapie, da habe ich auch schon die Adresse eingepflegt. Da ist, ähm, nee, da ist eigentlich nur die Adresse. <lacht> aber jedes Mal, wenn ich dann dahin fahre, weil ich immer mit Navi fahre, weil ich immer Schiss habe, dass irgendwas auf der Strecke ist und dann, keine Ahnung brauche ich einfach nur morgens meinen Kalender öffnen, dann auf den Termin klicken, dann klicke ich auf die Adresse und das ist halt direkt verbunden. Ja. Und deswegen versuche ich das immer sehr gut zu pflegen, wenn auch so Arzttermine und so, dass ich ja. mir halt alle Sachen in den Kalender, in den Termin reinschreibe, die Adresse, äh, irgendwelche Notizen ich auch. oder so, damit das immer an einem Ort ist. Und was, also man kann das, glaube ich, in den Einstellungen als Standardkalender festlegen, dann Ansonsten geht es, glaube ich, nicht, dass wenn du in deinen Kontaktdaten zum Beispiel die, die Geburtstage einpflegst, ähm, zum Beispiel Verena äh, in meinen Kontakten und dann unter Geburtstage gebe ich ihren Geburtstag ein und dann kriege ich auch in meinem Google-Kalender automatisch immer die ähm, Nachricht, also die, ähm, die... Die Geburtstagsbenachrichtigung. Genau, das, ist das muss man gar nicht mehr normal einstellen, sondern es ist automatisch immer drin. So. Und dann Aber sind
1: das dann deine Google-Kontakte oder ist das dann, sind das deine normalen Kontakte auf dem Handy? Auf dem Handy. Ah, okay, da sucht sich das da raus. Hm.
0: Genau, man okay. kann halt unter Einstellung, dass, wie gesagt, da ist nämlich bei Apple, glaube ich, immer der Apple-Kalender als Standardkalender hinterlegt und da siehst du sonst deine, die Geburtstage und so. Aber wenn du ah. das umstellst, kannst du es auf Google-Kalender stellen und dann hast du automatisch die Geburtstage, die du in dein Kontaktbuch einpflegst, auch da drin.
1: Ah ja, okay, das ist ja nochmal ein guter Tipp. Ich habe nämlich einfach noch einen extra Geburtstagskalender und da stehen dann alle Geburtstage drin und die sind dann immer so eingestellt, dass sich das halt jährlich immer wieder wiederholt mit der Push-Up-Benachrichtigung. Das ist halt ganz wichtig, dass man das auch einstellt, dass sich das dann jährlich wiederholt, wenn man das so manuell macht wie ich, weil man sonst nur ein Jahr das bekommt und dann weiß man nicht mehr, wann die Geburtstag kamen.
0: Ja, genau.
1: Ja. Eine Sache hat, hatte ich gerade noch. Ähm, ich habe nämlich bei mir in meinem Google-Kalender unter dem privaten Kalender auch drinstehen täglich morgens immer als Termin Morgenroutine und habe mir dann auch zeitlich immer eingetragen, wie lange die geht. Und da habe ich in der Beschreibung zum Beispiel auch dann immer drin stehen, was ich in meiner Morgenroutine machen will. Und das finde ich auch voll hilfreich, weil zu der App kommen wir wahrscheinlich gleich auch noch, aber du hast ja auch angefangen, deine Notizen-App so ein bisschen neu zu ordnen und ich oh, habe ja. da auch meine Routinen drin, aber ich finde es halt nochmal viel einfacher, wenn ich dann nicht immer nochmal switchen muss und direkt dann morgens in meinem Kalender, wenn ich da ja eh die Push-Up-Benachrichtigung bekomme, direkt auf äh, die Push-Up-Benachrichtigung im Sperrbildschirm klicken kann und dann sehe ich in der Beschreibung direkt, was ist jetzt meine Routine morgens weil ich das auch irgendwie schnell vergesse. Ich muss mir das immer wieder angucken, damit ich da auch drin bleibe und nicht irgendwas mache. Und das finde ich zum Beispiel auch voll hilfreich, dass man sich in der Beschreibung da ja alles Mögliche reinschreiben kann.
0: Ja, generell zur Kalenderführung, da könnte man sich echt nochmal mehr austauschen. Mhm. Gerade mit so einem adhs hier ist es gar nicht mal so. Sollen richtig. wir dann direkt
1: zur Notizen-App rüber gehen ja.
0: Die ist oh bei Gott. mir auch auf
1: der zweiten Stelle. Und da hast du mich ja auch ähm, echt inspiriert, nochmal äh, die Ordner ein bisschen besser aufzuräumen.
0: Ja, also die Notizen-App, die habe ich ganz lange Zeit ignoriert oder wollte sie nicht so richtig nutzen, weil ich erst nicht... Das so finde ich auch
1: richtig crazy, weil ich ohne meine Notizen-App halt auch nicht leben kann und ich habe einfach 373 Notizen in meiner Notizen-App und oh, ich weiß nicht, wie du das? ohne deine Notizen-App leben konntest. <lacht>
0: gesagt, Verena ist immer sehr schnell dabei, Dinge zu optimieren und demnach schon sehr früh äh, gut dabei und ich äh, sehr spät zu. Ne bei mir kam das glaube ich auch erst. Ich habe nee äh, egal. Ich bin ähm, halt
1: auch schon immer so im Kopf. Ich muss mir halt alles notieren, weil ich hä? es halt sonst vergesse. Ich
0: habe 71 Notizen. Du hast über 300. Ja. Krass. Ich okay. habe fast 400. Ich glaube, bei mir hat das Dadurch begonnen, überhaupt auch mit dem Google-Kalender. Ich hatte immer einen Notizkalender, äh, so ein halt, Papierkalender. Kam richtig gut damit klar, deswegen habe ich auch nie eine Notiz-App gebraucht, weil da alles drin war. Durch meinen Job hat sich das alles geändert, weil dann brauchst du Termine, Abstimmung und so, dann ist das alles online, dann müsstest du es doppelt übertragen, bla 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 bla. Dann hat sich das für mich irgendwann Irgendwann habe ich es nicht mehr benutzt, meinen Papierkalender und dann war ich richtig lost und habe gesagt, okay Nadine, du musst eine Alternative haben und das Handy habe ich halt immer bei mir, deswegen habe ich dann gesagt, gut, höre ich mal auf Verena <lacht> und lade mir den Google-Kalender runter und als Pendant zu dem Notizbuch, das ich dadurch ja auch nicht mehr habe, eben die Notiz-App. Und die fand ich am Anfang ein bisschen unübersichtlich, jetzt äh, von Apple, ne? die Notiz-App, die fand mhm. ich am Anfang ein bisschen unübersichtlich und hatte da Schwierigkeiten reinzukommen, weil du kannst Ordner machen und innerhalb dieser Ordner kannst du einzelne Notizen machen. Und, und das mal ich, neue Ordner. Ja, und Unterordner und solche Sachen, und das kam ich am Anfang nicht so gut mit klar. Und irgendwann, ich weiß nicht wann, habe ich mich mal hingesetzt und habe aussortiert und dann habe ich überlegt, was brauche ich denn eigentlich, und jetzt ähm, würde mich erstmal interessieren, Verena, wenn du das schon so lange nutzt und schon so ein Profi bist, wie du das organisiert hast.
1: Ja, das war schon, also ich hatte schon ein bisschen eine Organisation drin. Ich hatte schon einige Ordner, die bestimmte Themennamen hatten und darin waren dann Notizen. Aber irgendwann hat sich das dann doch irgendwie so, ja, das ist dann so wüst geworden. Also bei mir ist das auch oft so, ich fange dann eine Ordnerstruktur an aber dann kommt da so, so, so viel dazu, dass es dann auf einmal schon wieder unübersichtlich ist und ich mich dann mal hinsetzen muss und gucken muss, okay, irgendwie musst du das jetzt hier alles nochmal neu ordnen und das habe ich halt in meiner Notizen-App irgendwie nie gemacht und hab dann so oft irgendwie Sachen nicht gefunden und ich bin ja auch immer die Person, die eigentlich bei allem die Suche benutzt und dann irgendwas reinschreibt und dadurch Sachen findet. Und da bin ich dann halt mit immer ganz gut klargekommen, dass ich meine Notizen halt immer gesucht habe, aber wenn ich dann nicht wusste, okay, was für Wörter stehen jetzt in der Notiz drin, wo ist die? Ähm, ja, und es war dann halt auch immer ein bisschen umständlich, da reinzukommen. Und dann hast du ja irgendwann dein System entwickelt, was ich mir übernommen habe. Ah, ach so.
0: <lacht> also, ich habe ich kann es ja mal sagen, ich habe einen Ordner, <lacht> Braindump, sehr wichtig, für jeden, glaube ich.
1: Da kommt. Ich glaube, den Ordner muss ich mir jetzt auch nochmal erstellen, den habe ich nämlich noch gar nicht.
0: Da kommen halt alle Sachen rein, wo ich denke, keine Ahnung, muss schnell notiert werden, weil wenn ich das einfach nur unter Notiz mache oder so, dann verschwindet das, keine Ahnung, und unter Braindam, da kommen einfach Dinge rein, wo ich denke, das muss ich schnell aufschreiben. Eine Idee, irgendwas, was ich noch nicht zuordnen kann oder später zuordnen möchte oder wie auch immer, schreibe ich das erstmal da rein. Dann habe ich einen Ordner mit Podcasts und da ist zum Beispiel, wenn ich da reingehe, eine Notiz für die nächste Folge. Da schreibe ich meine Süßigkeiten, Bitterkeiten, was auch immer alles auf, was ich so erzählen möchte. Themenideen und ähm, andere Dinge für einen Podcast. Dann habe ich eine Checkliste und das, Leute, kann ich jedem empfehlen, der Probleme Ja, das hat. ist echt richtig nice. Denn in diesem Ordner Checkliste habe ich vorgefertigte Checklisten, zum Beispiel für Sport, denn jedes Mal, wenn ich meine Sporttasche packe, vergesse ich bestimmt irgendeine Sache. Deswegen habe ich ähm, mir mal überlegt, okay, was brauche ich? Weil super, das ist super stressig. Ey. Ich gehe dann immer zehnmal durch den Kopf und denke, oh Gott, habe ich jetzt alles, ich weiß es nicht. Und, mm. Das ist auch so gut, das muss
1: ich auch noch besser führen. Also ich vergesse dann auch oft, mir die Checkliste aufzumachen, um zu gucken, was ich jetzt noch brauche. Also ich muss auch noch mehr im Kopf verankert haben, okay, du kannst ja auf etwas zurückgreifen und nachgucken, was du alles brauchst und nicht halt immer, okay, hier, das, das, das. Wobei beim Sport, weiß ich nicht, also das, das Einzige, was ich halt vergesse vergessen könnte, wäre halt das Wasser, was mir auch schon öfter passiert ist. Aber irgendwie sind das so wenige Sachen, dass ich dann nicht darauf komme, mir da eine Checkliste drauf zu machen.
0: Ja, also bei mir hilft das sehr, weil ich sonst, ich, oh, das ist ganz schlimm, ähm, das ist wie gesagt vorgefertigt. Da sind halt Dinge drin. Zum Beispiel, wenn man jetzt schwimmen gehen würde, äh, Badeanzug, Handtuch, Duschgel, Shampoo. Ah, du hast auch eine
1: Sauna. Hm, stimmt, ja. Genau. Das ist
0: und das Geile ist halt in der Notiz-App, dass du ja formatieren kannst. Also du kannst fett drucken, kursiv, du kannst eingerückte Dinge machen und du kannst eben auch diese Checkboxen machen. Die mhm. kannst du, wenn du sie anklickst, abhaken. Und dann sortiert sich das automatisch. Also erledigte Dinge fallen nach unten zum Beispiel. Und deswegen ist das in der Checkliste immer ziemlich geil. Du kannst anklicken und siehst immer oben die Sachen, die du noch nicht eingepackt hast. Dann habe ich eine, ähm, wie du schon gesagt hast, Sauna-Checkliste. Äh, das muss man
1: aber, glaube ich, erstmal einstellen, dass die nach unten gehen. Das habe ich nämlich bei mir gar Ja, nicht. ja,
0: genau, das kann man einstellen, genau. Ich habe auch gerade
1: gesehen, man kann Mitteilungen erlauben machen bei Notizen. Das ist ja auch nochmal interessant.
0: Ah, Siehst du, wir werden immer schlauer dabei. Ja. Und was ich richtig cool finde bei dieser Checkliste, die ich hier habe, ich mache mir halt, wenn ich schon weiß, ich fahre in zwei Monaten in Urlaub und mir fallen so Dinge ein wie, oh, das darf ich nicht vergessen, zum Beispiel ein Steckdosenadapter oder was auch immer. Äh, solche Dinge, die man eventuell vergisst, wenn man kurz davor ist, Sachen zu packen oder so dann schreibe ich mir das in dem Moment, wo es mir einfällt, schon mal auf und dann fühle ich mich, seitdem ich das so mache, gar nicht mehr gestresst oder also weitaus weniger, weil ich weiß, ich habe mir in ruhigen Momenten Zeit genommen, zu überlegen, was möchte ich mitnehmen. Ich habe mir alles aufgeschrieben und äh, habe sie jetzt als Liste hier und jetzt muss ich sie nur noch einpacken. Und wenn ich während des Einpackens nochmal denke, ach nee, das brauche ich jetzt nicht unbedingt, dann kann ich sie auch weglegen. Aber ich weiß, dass da schon alles drin ist. Also ich habe ja. meine, meinen Koffer quasi schon gepackt, bevor ich ihn packen muss.
1: Ja. Die Sachen habe ich tatsächlich, jetzt kommen wir wieder zu, an, zu einer anderen App, in der To-Do-App. Also das ist die ähm, Task-App oder so für Outlook, die du ja auch bei der Arbeit irgendwie öfter benutzt hast. Da hast du jedenfalls auch eine Zeit lang voll von geschwärmt. Falls du dich dran erinnerst. Ja. Oder weißt du, welche
0: App ich meine? Doch, ja. Aber ja. so richtig doll habe ich sie. Ja, doch, ja.
1: Und das ist irgendwie aber nur eine App, in der du halt wirklich nur Listen machen kannst.
0: Hm. Und dann
1: erstellst du eine neue Liste und dann kommen da halt nur solche Abhak-Sachen. Aber die ist einfach nochmal vom User-Interface ein bisschen anders aufgebaut, weil wenn du nämlich dann eine Liste erstellst. Ich habe hier zum Beispiel die Einkaufsliste, die ich auch mit meinem Freund zusammen geteilt habe, weil wir beide To-Do haben und da tra tragen wir dann immer unsere Einkaufsliste ein. Also wir haben eine digitale Einkaufsliste ähm, und haben das in der To-Do-App drin. Und da kannst du halt dann eine neue Aufgabe hinzufügen und da kannst du, also das ist dann wie ein neuer Checkboxenpunkt in der Checkliste bei den Notizen. Aber diese Checkbox, da kannst du dann halt nochmal äh, klicken und kannst dann nochmal neue Unterpunkte machen. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich habe jetzt aber so ein, ein Thema sozusagen, was ich ähm, in die Einkaufsliste reinmachen will, wie die Sachen besorge ich alle bei dm. Dann mache ich da nicht einfach alle einzeln, sondern mache eine Aufgabe, klicke auf die Aufgabe drauf. Und mache da dann nochmal Unterschritte, dass ich in dieser einzelnen reingehen kann und da dann drin. Also du hast sozusagen eine Liste ja. in der Liste mhm. irgendwie. Und da drin kannst du dann sogar auch noch Erinnerungen machen, ob, ob sich das wiederholt, eine Datei hinzufügen und Beschreibung hinzufügen und so. Ähm, ja, deswegen benutze ich tatsächlich für manche Listen dann nicht mehr die Notiz-App, sondern die To-Do-App.
0: Weil diese To-Do-App nicht sogar so, dass dort... Ich weiß, auch eine andere App, aber wenn du eine E-Mail über Outlook bekommst, dass du sie dort auch siehst und dann kann man sie jetzt bearbeitet oder unbearbeitet markieren oder so? Da ja, gab's auf genau. jeden Fall auch eine App.
1: Also du kannst das so verknüpfen, dass ähm, ich meine, dann to-do aus deinen E-Mails, genau, hier ist nämlich auch ein Ding, da steht gekennzeichnete E-Mail, ähm, dass das to-do dann erkennt aus deinen Mails und dann ähm, erstellt er da eine neue Aufgabe raus. Also eigentlich ist To-Do, glaube ich, eine Aufgaben-App, in der du halt neue Listen erstellen kannst, die dann Aufgaben darstellen sollen. Aber ich benutze das eher so für Einkaufsliste. Und da habe ich halt auch meine Packliste drin. Und da sind halt auch alle Punkte, die ich jemals zum Packen gebraucht habe, drin stehen Und dann gucke ich da immer durch und kann einmal alles durchgucken. Und die, die ich mal abgehakt habe, kann ich dann halt wieder enthaken, und ähm, für das, wo ich dann irgendwas packen muss, ähm, ja, habe ich dann ja. halt... Ja. Aber das kann man halt ja gucken, ob man das jetzt in der Notiz-App macht, wie du das gemacht hast oder halt so, wie ich das jetzt gerade beschrieben
0: habe. Also ich kann es sehr empfehlen, wenn man beruflich äh, mit äh, Microsoft zusammen, aber also Teams arbeitet und Outlook-Kalender hat und solche Sachen, kann ich sehr diese App empfehlen. Ähm, wenn man seine E-Mail zum Beispiel verwalten möchte, weil ich habe das sehr schwer empfunden und ich war vielleicht auch noch nicht richtig drin in dieses E-Mail-Pflege-Ding, weil man ja auch E-Mails auch in der Outlook-App irgendwie kennzeichnen konnte oder so. Ich habe keine Ahnung. Aber ja, auf jeden halt Fall sehr viel Grauen, war das man machen kann. richtig toll, weil ich in dieser äh, Task-App oder äh, To-Do-App, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, das sind zwei verschiedene sogar, konnte ich auf jeden Fall in einer von den beiden die E-Mails sortieren und dann hatte ich immer so Ordner mit den Projektnummern äh, und dann wusste ich, das ist das Projekt und dann habe ich die Sachen da reingeschoben und dann kam immer wichtig oder heute, die mhm. Dinger kamen immer genau. nach oben und dann konnte ich immer, also hatte ich jeden Tag quasi wie so ein Dashboard, so diese ja. E-Mails musst du heute beantworten und das sind deine Aufgaben und solche Sachen, das ähm, konnte man schon richtig geil organisieren, wenn man mhm. da drin ist, kann ich sehr empfehlen sich da reinzuarbeiten, wenn man mit dem Programm arbeitet. Genau, ja. Ja,
1: ähm, ja also wenn wir jetzt gerade auf die Zeit gucken, merke ich, dass meine Liste überhaupt nicht mhm. mit unserer äh, zur Verfügung stehenden Zeit zusammenpasst. Deswegen, wir haben jetzt gerade zwei Apps angesprochen. Sollen wir uns irgendwie ein Limit setzen, wie viele Apps wir vorstellen wollen? Und dann machen wir irgendwann nochmal eine ja. Part 2 wenn es überhaupt
0: interessant ist. Also da ja. könnt ihr gerne Feedback da lassen. Genau. Eine App, die ich gerne empfehlen möchte noch, ist ähm, Letterbox. Das ist eine App, die Leute kennen, die L Filme lieben. Und das ist quasi wie so ein Filmtagebuch. Und ich habe dort, ich mache das seit, ich weiß nicht, 2012, 2013 oder so. Und da jedes Mal, wenn ich einen Film gesehen habe, gehe ich in die App und kann mir dann den Film raussuchen. Ich kann ihn dann bewerten mit Stern. Ich kann ihn auf eine Watchlist äh, setzen. Ich kann ihn in irgendeiner Liste, die ich selber kreiert habe, setzen. Ich kann aber auch Reviews schreiben. Und dann habe ich, ähm, das Schöne ist, wenn man dann auf den Film klickt, dann kann man sogar sehen, wie andere Menschen äh, den Film bewertet haben. Ich kann Reviews von anderen Menschen lesen die äh, den Film bewertet, äh, ja, reviewed haben quasi. Ich kann die durchschnittliche Sterneanzahl sehen, die der Film bekommen hat. Also so es also ist auch wie, so ein
1: bisschen so ein soziales Medium für Filme irgendwie, ne?
0: Ja, ich glaube, du kannst da jetzt nicht persönliche Nachrichten miteinander teilen oder so. Aber es ist halt für Menschen, die Filme gerne mögen oder die halt irgendwie einen Ort suchen, wo sie sich coole Watchlisten erstellen können oder generell, Listen, Zum Beispiel, ich habe Listen wie äh, äh, gute Komödien, traurige Filme oder so, mhm. wo ich halt die Sachen reinsetze, die für mich das sind, weil das ist ja auch sehr subjektiv teilweise, <lacht> je nachdem wie der Humor zum Beispiel ist und ich habe sogar meine Favorites-Filme und man kann eben befreundet sein, genau und dann ja, ja. Äh, kann man immer sehen, was und auch followen und so und dann kann man immer sehen, was… Ähm, zum Beispiel ist Etienne Gade, falls ihr jemand kennt, von Rocket Beans TV, der ist ja auch vertreten, oder Cinema Strikes Back, die machen Filmkritikvideos auf YouTube. Die sind da alle dort und die könnte man dort auch folgen. Und dann sieht man immer, was die zuletzt gesehen haben, wie sie den Film bewertet haben. Und oft schreiben die dann auch Reviews dazu. Und das ist schon. Ziemlich cool und macht auch echt Spaß und ähm, ist auch eine App, die man halt nicht täglich nutzen muss, sondern einfach nur dann, wenn man gerade einen Film gesehen hat und Bock hat, den in seine Liste zu packen zum Beispiel. Und am Ende hast du ein Diary und ich glaube, man kann sogar sehen, wie viele Filme du in dem gesamten Jahr gesehen hast. Ich habe anscheinend dieses Jahr fünf, nee, das kann ich mir wenig vorstellen, weil dieses Jahr, aber anscheinend habe oder insgesamt, nee, Naja, ah, ja, ich habe 28 Filme dieses Jahr gesehen, <lacht> ganz schön wenig für mich, von 625 Filmen.
1: Geil, dass du sagst, wenig, äh, für mich ist das
0: viel. <lacht> ja, ich glaube, ich hatte mal auch ein Jahr da über 100 Filme, keine Ahnung.
1: Aber also ja, eigentlich ich, hatte ich, ich schon bin ja, nicht mehr. was Filme angeht, ähm, ja, also ich bin ja gar nicht so die äh, Filmqueen und ich habe ja, das wollte ich gerade noch so kurz sagen. Ich habe hier als Überschrift gelesen. Letterboxd, also mit Letterbox und am Ende ja noch ein D. Ne? D genau. ne? Ähm, Social Film Discovery steht hier. Das fasst es doch vielleicht ganz gut zusammen. Du hast mir das ja auch schon öfter mal äh, empfohlen und ich habe das auch ein paar Mal schon ausprobiert, aber irgendwie weiß ich nicht. Ich bin da nicht drauf geblieben. Ich glaube, das ist für mich zu... Zu Intuit. Ich bin nicht so krass Intuit, dass ich das so heftig pflege und jetzt sagen würde, ah, oh, jetzt gehe ich hier mal wieder rein und hake mal ab, was ich schon geguckt habe und bla 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 und so. Aber was ich letztens für mich ganz praktisch gefunden habe, war, manchmal mache ich das, dass ich, bei äh, dass ich bei Rotten Tomatoes, genau, gucke okay, was ähm, was will ich jetzt gucken und gucke mir da die Bewertung an, weil es dann ja von Rotten Tomatoes selber eine Bewertung gibt und dann aber auch ja noch von den, von der Community und dann hat man schon so zwei Meinungen, ob der Film oder die Serie jetzt cool ist oder nicht und das hilft mir irgendwie dann immer nochmal so ein bisschen auszuwählen. Manchmal ist mir das aber auch schon zu langwierig und dann Mache ich auf gut Glück bei Netflix und bin am Ende enttäuscht, dass ich irgendwas Blödes geguckt habe. <lacht> aber da habe ich mich tats tatsächlich letztens angemeldet, weil ich das ganz praktisch fand. Das kann man wahrscheinlich bei Letterboxd auch machen, aber mir ist es einfach zu umfangreich, glaube ich, was man da machen kann. Deswegen hat mich das überfordert. Ähm, da habe ich mir so eine Watchlist auch angelegt ähm, und dann auch wirklich nur dass ich dann gefiltert habe, okay, ich will jetzt zum Thema Anime irgendwie coole Sachen finden, die man auf Netflix finden kann. Weil ich finde, dass die Suche bei Netflix selber ähm, ja, manchmal irgendwie schwierig ist, weil es auch sehr auf deinen Algorithmus angepasst ist und ich da auch einfach nochmal frei von meinem Algorithmus gucken will und das fand ich irgendwie bei ähm, Rotten Tomatoes ganz intuitiv und da habe ich mir jetzt mal so eine Watchlist äh, angelegt, nur mit Sachen, die man halt auf Netflix gucken kann, weil es so oft ist, dass ich dann hier und da und überall irgendwie äh, Empfehlungen bekomme und dann sind die halt auf Amazon Prime oder was weiß ich wo und dann habe ich das nicht und dann ist das immer alles zu kompliziert da irgendwie zu gucken, dass ich mir das jetzt mal kaufe oder mir einen Zugang hole oder so. Ähm, ja, das fand ja. ich ganz cool und ist vielleicht eine kleine Empfehlung für Leute, die nicht so krass into Filme sind.
0: Ja, ich finde Letterboxd besser, weil du dann ja auch Leuten folgen kannst, wo du den Filmgeschmack teilst und dann kannst du da ja auch sehen, wie die die Filme bewertet hat. Das ja, ist ja, ja das
1: hört sich auch mega cool an, aber ich glaube, mhm. das ist mir einfach zu viel, weil ich einfach da nicht so aktiv drin wäre.
0: Ja, Hast du denn noch eine App, die du unbedingt noch teilen möchtest?
1: Ja, ich überlege die ganze Zeit, aber ich habe jetzt hier schon so auf eins beziehungsweise vielleicht zwei, oh, aber das ist auch ziemlich nice eigentlich. Okay, ich nehme die eine App auf jeden Fall, die ich letztens auch in der Gruppentherapie schon empfohlen habe, ähm, weil ich das sehr praktisch finde für Leute, die Schwierigkeiten haben, äh, Tagebuch zu führen, ähm, das aber eigentlich gerne machen würden mh, und meistens hat man ja so im Kopf, okay, Tagebuch, das macht man halt in Papierform. Und mein Problem war lange, dass ich schon sehr gerne Tagebuch geführt habe, aber das in Papierform bei mir immer sehr stressig war, weil ich mit meinen Nackenschmerzen einfach Probleme damit habe, lange per Hand zu schreiben. Und dann hat sich das in, bei mir eher als Stress ausgewirkt, weil ich dann versucht habe, so schnell wie möglich zu schreiben, dass der Schmerz noch nicht einsetzt und habe dann den Schmerz aber auch ignoriert, weil ich noch weiterschreiben wollte und dann wurde es am Ende irgendwie nervig und ich konnte nicht alles aufschreiben, was ich wollte, bla bla Es war halt immer blöd, das in Papierform zu machen. Aber mir war halt in der digitalen Variante wichtig, dass ich vor allem, wenn ich jetzt Tagebuch führe, das was Sicheres ist, wo ich weiß, okay, Datenschutz ist auf jeden Fall groß geschrieben, weil das schon auch wirklich private Sachen sind, die ich da reinschreibe und da ist mir das irgendwie einfach wichtig gewesen. Und da habe ich lange nichts gefunden. Man kann ja im App-Store ähm, Tagebuch eingeben, da gibt es etliche Apps zu, aber wenn ich dann mal angefangen habe zu googeln und zu gucken, okay, wie sind ja die DSGVO-Verordnungen ähm, und alles, wie ist das so mit Datenschutz, wie wird das gehandhabt, habe ich dazu so gut wie gar nichts gefunden. Und dann dachte ich so, okay, ich will nicht, dass meine Infos da so überall rumschwimmen und dass damit irgendwas gemacht wird oder keine Ahnung. Und irgendwann habe ich dann ähm, die Web-App gefunden, Monkey heißt die, also wie Monkey der Affe, aber es wird... M-O-N-K-E-E -E geschrieben ähm, und nicht am Ende E-Y und die sind halt, was Datenschutz angeht, richtig gut am Start, haben das auch sehr ausführlich da geschrieben, wie die das machen und so und ich finde, die sind vom User Interface auch sehr cool gemacht. Also ich finde das, du hast ja zum Beispiel auch, glaube ich, mal gesagt, dass du das auch so ein bisschen in der Notiz-App mal irgendwie ausprobiert hast mit Tagebuch oder so.
0: Ja, ich schreibe ja sehr, sehr selten und je nachdem, also ich habe eigentlich ein Papierding und manchmal halt denke ich, habe ich keinen Bock und dann tippe ich es dann in die App, also ich bin da ja. sehr unzuverlässig Ja. und ja, ich mache ja, das auch in der Apple-Notiz, die ich dann halt mit Face-ID versperre, sodass ja, man sie genau. nicht lesen
1: kann. Genau, sowas geht ja auch, aber ich finde irgendwie, ich mag das ähm, in der Notizen-App, glaube ich, nicht so, weil ich das einfach ähm, nicht so gut übersichtlich hinkriege, dass ich auch mal schnell durch meine Einträge gucken kann und so. Weil ich das gar nicht mag irgendwie, wenn eine, ein Notizeintrag, also ein Eintrag bei der Notizen-App so ellenlang ist.
0: Mhm. Und ich das
1: aber auch irgendwie ja nicht, nicht gut für mich finde, so von der Anwendung her oder von der, von der Übersichtlichkeit, wenn ich jetzt einen Ordner habe mit Tagebuch und dann sind da 10.000 Einträge drin. Und ich finde es einfach bei ähm, dieser Web-App Monkey haben die das irgendwie visuell ganz cool gemacht, dass man auch schnell mal so durchgucken kann und so die ersten Sätze lesen kann, was man so geschrieben hat. Und dann erinnere ich mich wieder, ah, okay, das hatte ich da geschrieben, vielleicht will ich da nochmal reingucken. Und was ich auch voll cool finde, ist, dass man da so Tags setzen kann. Also ich habe dann äh, verschiedene Tags gemacht, zum Beispiel äh, einer heißt Stress, einer heißt ADHS, der andere heißt irgendwie ähm, Katzen oder so und weiß ich nicht, zu verschiedenen Themen, dass ich dann am Ende so weiß, okay, da war jetzt irgendwie das Überthema das und das. Und wenn ich dann am Ende vielleicht nochmal gucken will, okay, wie oft hattest du denn jetzt eigentlich irgendwie in der letzten Zeit so einen Nervenzusammenbruch oder wie oft hast du dir was zum Thema ADHS eingetragen oder was weiß ich, dann kann man halt mit diesem Text dann nochmal das so filtern und das finde ich irgendwie voll praktisch. Und das Coole finde ich halt daran, erstens habe ich das Problem nicht mehr, dass ich irgendwie mit meinen Schmerzen gucken muss und du hast halt die App die ganze Zeit dabei. Du kannst es am Laptop machen, du kannst es am Handy machen ähm, und kannst es dann halt irgendwie schnell eintippen. Und ich mache das halt auch manchmal wirklich, wenn ich irgendwo unterwegs bin, zu Fuß und mir kommt so irgendwas in in den Kopf geschossen, das war dann halt so dieser Tipp auch, den ich in der Gruppentherapie gegeben hatte, dass viele so unterwegs irgendwas im Kopf haben und denken, oh, jetzt müsste ich mir das aber aufschreiben ja. und das kann ich halt mit dieser App dann machen, äh, sogar dann mache ich einfach nur ähm, diese Spracheingabe an, also statt äh, Tastatur gibt es ja dann auch dieses Zeichen mit dem Mikrofon und dann kann man statt zu, über die Tastatur zu tippen, das halt einsprechen. So, und Das ja. finde ich funktioniert eigentlich ziemlich gut. Ich lese mir dann meistens im Nachhinein den Text nochmal durch und mache ein paar Rechtschreibverbesserungen äh, und so und vielleicht sind manche Wörter nicht ganz richtig. Aber ja, ich finde, so kann man halt auch voll cool, spontan so ein paar Tagebucheinträge machen, wenn man so just in dem Moment so eine Idee hat oder sich irgendwas notieren will dazu. Ja.
0: Das mache ich mit der Notiz-App auch, aber jetzt wollte ich nochmal mal fragen, du hast vor allem, am Anfang gesagt, das ist eine Web- App oder so und jetzt hast du gesagt, das wäre eine App, also ist es ist ähm, eine Website oder ist es eine App? Es ist eine Webseite,
1: also eine Webanwendung. du kannst dir das nicht runterladen, ja. ich habe das, ähm, ich habe es in meinem Laptop, in meinem Browser als äh, Lesezeichen markiert, oben in meiner Lesezeichenliste und auf dem Handy kann man sicher auch Webseiten ähm, so auf den Startbildschirm draufholen, dass es ein Lesezeichen ist und am Ende so aussieht, als wäre es eine App und dann klicke ich dann genau. nur noch drauf und dann öffnet sich direkt die Seite in meinem Browser.
0: Genau. Ja. Interessant, ja. Also das ist eigentlich auch eine Notiz-App, nur ein bisschen äh, anders übersichtlicher und Datenschutz ist da sehr gut. Genau. Ja, mhm. ja, ja, genau, so kann
1: man das eigentlich sagen. Kann die man sicherlich ja auch auf an ganz andere unterschiedliche Arten benutzen, aber genau. Und warum ist ja, die kostenlos,
0: ich, wenn die so gut geschützt ist? Was ist? Kriegt man da Werbung oder so?
1: Nee, man kriegt da keine Werbung. Und ähm, die, ja, die sind auf Spendenbasis. Also es passiert öfter ja. mal zwischendurch, dass man dann gefragt wird, hey, hast du Lust zu spenden, wenn du das so toll findest? Und das kann man dann so machen und das ja, versuchen die halt auch wirklich sehr dolle, dass die keine Werbung machen müssen, aber sind dann halt auch auf Spenden angewiesen.
0: Ja. Naja, ja, das ist ja fair dann, ja. Ja. ja ich überlege gerade, ich glaube, ich kann nicht noch eine ganz kurze, schnelle? Ja. <lacht> <lacht> äh, um was, etwas Spaßiges auch mit reinzubringen. Ich habe nämlich ein, eine Spiel-App, die ich gerne empfehlen möchte, weil ich es also hasse, dass es ganz viele Apps gibt, aber so oft, also ich spiele nicht viel am Handy, deswegen gibt es vielleicht auch mehrere Apps, die so aufgebaut sind, aber das war so die erste, die mir untergekommen ist, die nicht so ist, weil ganz oft habe ich das bei so Spiel-Apps, dass dann irgendwelche Werbung kommt und du musst ein Video sehen, was, was manchmal richtig schlechte, sehr sexistische Werbespots von irgendwelchen Spielen sind, die total schlecht gemacht sind. Finde ich ganz, ganz nervig und blöd und das da habe ich keinen Bock mehr. so die Diese Apps nutze ich nicht. Und ja. es gibt aber eine App, die heißt Two Dots. Und das ist eine so süß gemachte App. Da musst du auch so Punkte miteinander verbinden. Und du hast immer verschiedene Ziele. Und das Geile ist halt, dass es halt vom Schwierigkeitsgrad sich auch immer erhöht. Dann gibt es auf einmal andere Aufgaben. Dann hast du, ich kann das so schlecht erklären, ohne das zu zeigen, aber du kannst mh, dann ist da so ein Wasserfeld und du musst das ganze Feld einmal mit Wasser voll bekommen und so und das geht aber nur, wenn du die Punkte richtig miteinander verbunden hast und dann gibt es wieder andere äh, Levels, in dem du, keine Ahnung, Explosionen ausweichen musst und solche Sachen. Ich kann das sehr schwer erklären, sorry. Aber es fängt sehr einfach an und es macht Spaß und ich bin jetzt bei Level, lass mich mal kurz schauen. Ich, ich nutze es, glaube ich, schon mehrere Jahre mittlerweile. Und das ist halt eine coole App für zwischendurch.
1: Und du musst immer so farbige Kreise verbinden, ne? Genau. Das ist so das Ding.
0: Und das ist das Schönste, weil die Farbkombis sind so schön. Ich habe schon so oft Screenshots gemacht, weil ich so inspiriert war. Ich bin jetzt schon bei Level, <lacht> Level 784. Und das dauert aber extrem lange, bis man dahin kommt. Und die Levels, die enden nicht. Also werden immer wieder neue gemacht. Und die finanziert sich eben so, dass du eben fünf Leben hast. Und wenn du mal ein Level nicht schaffst, dann kriegst hast du noch ein Leben und so lange, bis du eben deine Leben, fünf Leben aufgebraucht hast und die ähm, kommen wieder nach. Also du musst fünf Minuten warten, teilweise 15 Minuten, bis du halt wieder ein neues Leben bekommen hast. Oder, und dadurch finanziert sich eben die App, du kaufst eben dir Leben das mache ich halt eben nicht. Ich spiele halt dann einfach nicht weiter, sondern lege das Handy beiseite oder so. Ähm, aber deswegen finde ich es halt so cool. Du hast halt keine nervige Werbung und hast aber auch genug Leben, um ein bisschen zu spielen. Also nicht nur ein bisschen, also ich spiele da auch stundenlang dran. <lacht> ähm, du hast, ach, ich kann das so schwer erklären. Aber wenn jemand Bock hat auf ein cooles Handyspiel ohne Werbung und mit wunderschön illustrierten Sachen und Farben, dann kann ich das wärmstens empfehlen und vor allem für mich ist es geil, dass wenn ich irgendwo bin und dieses typische, was du ja auch nicht kannst, warten... Ja. Äh, zu früh irgendwo zu sein und da muss man warten, ne? dann ist diese App, finde ich, Gold wert, weil dann spiele ich halt eine Runde, weil das macht auch ein bisschen süchtig. Und die ich spiele es jetzt gerade auch,
1: ich habe es mir gerade runtergeladen.
0: <lacht> und die Ladezeit geht halt schnell runter, ja. Äh, die, die Wartezeit, nicht die Ladezeit, die Wartezeit. Ja, ist cool. Ich finde es irgendwie auch, ja, es ist sweet. Ja, es ist manchmal ein bisschen viel Illustration. Manchmal verstehe ich auch nicht, was da für Zusatzlevel man da an der Seite machen kann. Da kannst du nämlich mehr machen, außer die Hauptquest. Sondern da gibt es irgendwie noch Puzzles, die du machen kannst und so. Das habe ich alles noch nie gemacht. Und du kriegst jeden Tag einen Bonus, kriegst manchmal auch eine Stunde lang hast du freies Leben zur Verfügung zum Beispiel oder so und dann kannst du so oft, wie du möchtest, scheitern in der Zeit. Also, ja, okay. ist schon nice also, und macht Spaß. Spiel. Nice, sehr
1: Kann cool. Kann ich sehr
0: empfehlen.
1: Ja. Okay. <lacht> ich habe vielleicht noch so einen Mini-Tipp. der geht auch ganz schnell. Ähm, es ist nur ein kleiner Tipp äh, als App für, ähm, für den Mac, weil auf äh, Windows-PCs ist das ja schon standardmäßig, dass wenn man so ein eine Anwendung auf die rechte oder linke Seite oder so zieht, dass oh, dann ja. automatisch das so klippt und man dann äh, sich, sich der Bildschirm teilt und man rechts auf der einen Hälfte dann das eine auf, äh, hat ausgefüllt hat und auf der linken Seite dann, weiß ich nicht, im Mail-Programm oder so hat und dass es dann so perfekt aufgeteilt ist. Ja, das
0: ist bei Windows das, ja super einfach. Genau, und
1: das gibt es ja standardmäßig auf Mac nicht.
0: Ja, was sehr nervig ist.
1: Genau und ich habe da vor ewigen Zeiten mal von jemandem den Tipp bekommen, das gibt es auch dann in dem App Store, äh, die App Magnet, also wie Magnet äh, und damit kann man das genau so machen, kann man, also da gibt es dann auch verschiedene Tastaturkürzel, mit denen man dann auch äh, easy das alles anpassen kann und so und die benutze ich halt auch super viel, also die ist auch mega Gold wert, ist nochmal so ein Pro-Tipp, falls hm. das welche nicht kennen.
0: Also das man muss an, an Mac, äh, auf diesen App-Store, ich habe das nämlich auch noch nie gemacht, obwohl ich es immer schon haben wollte. Und dann Magnet und dann rund... Ach nee, das kostet aber Geld.
1: Bei mir kostet das nichts.
0: Also hier steht Magnet 9,99 Euro. Naja. Hä, aber
1: wirklich habe ich das damals bezahlt? Nee, kann ich mir nicht vorstellen.
0: Vielleicht haben sie es ja jetzt... Verteuert. Also, haben, verteuert. Sie gesagt, <lacht> haben sie gesagt, jetzt nicht mehr, Leute. Nicht bei dieser Inflation.
1: Ja, oder ich habe wirklich mal gesagt, scheiß drauf, ich bezahle jetzt einmal die 10 Euro und. Wenn es nur wert war einmalig so.
0: ist, ich glaube, hm. das lohnt sich schon. Oh, wenn man aber die Bewertung ansieht, 4,9 und also die Balken, die gehen aber ganz ja. schön nach oben, ey. Und das 37.000 Bewertungen.
1: Ja, vier, ja. Das ist schon, also ich brauche das super
0: viel. Ja, werde ich mir wohl auch mal holen. Aber ist ja ärgerlich, dass das was kostet, weil ich habe das schon mal von jemandem gehört und ich glaube, die meinen auch, dass es nichts kostet. Vielleicht hat sich das. Ja, aber nur wenn geändert. das so eine
1: geile App ist, die ja scheinbar auch immer wieder aktualisiert wird, bei mir steht nämlich jetzt auch gerade aktualisieren irgendwie müssen die ja auch Geld verdienen und ich finde, wenn es ein einmal Bezahlung ist, ja. finde ich das auch okay.
0: Diese scheiß Abo-Modelle, ey, das finde ich auch echt kacke teilweise. Ja. Okay, aber dann ist es wie beim Mac, dass du äh, wie beim Windows, dass du einfach nur ein Bild dann in die Ecke ziehst und das ploppt dann so auf, also dass du dann auswählen kannst, ja, oben rechts oder rechte genau. Seite. ja.
1: Och, Und du geil. kannst das halt auch mit ähm, Tastaturkürzeln machen. Also ich mache das tatsächlich selten, dass ich das so an die Seite schiebe, sondern benutze es, ähm, mache dann eher Shortcuts, dass es dann dahin geht. Aber so ist das ja bei jeder Person, wie man das halt
0: ja. cool findet. Und das funktioniert da dann auch, wenn du mehrere Bildschirme hast? Ja,
1: da gibt es auch ah, richtig ja. viele Möglichkeiten. Also nicht nur links, rechts, oben, unten, sondern auch Oben links, unten links, also dass es nur so ein Viertel ist oder zwei Drittel des Bildschirms und so. Ja, also. das hätte ich jetzt ja. sehr
0: gut gebrauchen können, weil du bist sehr überlappt. Wir nehmen nämlich heute nicht zusammen in einem Raum auf, sondern genau. getrennt voneinander, damit ja, ich bin da noch noch nochmal einstecke, damit sie endlich mal gesund wird.
1: <lacht> ja, es geht jetzt langsam bergauf, genau. Aber ja, wäre ich mal interessiert, ob das auffällt, dass wir jetzt in, seit Ewigkeiten mal wieder nicht live zusammen aufnehmen.
0: Ja, also ich fand, wir waren, glaube ich, ganz flüssig dabei.
1: Ja, ich finde auch, es hat gut
0: funktioniert. Ja, so. Hast du noch etwas? oder? <lacht> oh. Ah. <lacht> Heben wir uns fürs nächste Mal auf. Ja, okay.
1: Also ich hätte nur höchstens, entweder wir sagen, okay... Stop it, wir sind jetzt schon lange drüber, wir beenden jetzt. Oder mir ist heute irgendwie einfach mal so zwischendurch eine süßes oder saures Frage eingefallen, dass man die so zum Abschluss nimmt. Aber kann ich mir sonst auch für wann anders aufheben.
0: Nee, jetzt will ich aber
1: hören. Okay, also, warte, wie wie stelle ich die? Also, die Situation ist, du musst ganz viel aus der Küche ins Wohnzimmer bringen. Welcher Typ bist du? Du gehst eher mehrmals, weil es dann entspannter ist und dir nichts runterfällt? Oder bist du die Person, die versucht, alles auf einmal in den Arm zu nehmen und irgendwie, äh, damit sie nicht mehrmals gehen muss?
0: Also, weil du die Situation aus der Küche ins Wohnzimmer genannt hast, da bin ich ein bisschen vorsichtiger, weil das meistens Dinge sind, die auch zerbrechen können, wie eine Tasse oder so. Mhm. Und da laufe ich schon mehrmals. Aber... Ich habe ja, wenn ich Wäsche wasche, darüber amüsiert sich auch jedes Mal mein Freund. Ich habe halt immer so viel verschiedene Wäsche, dass ich nicht immer in einer Waschmaschine alles waschen kann, weil dann habe ich noch weiße Wäsche oder was auch immer. Deswegen ist ja. mein Wäschekorb immer noch voll. Das heißt, ich kann den nicht nutzen, um einmal meine komplette Wäsche in die Waschmaschine reinzunehmen. um dann den leeren Wäschekorb davor zu tun, um dann die Wäsche wieder raus und dann rüber. Mhm. Nee, ich habe quasi nur diesen Einwäschekorb und damit lebe ich. Was ich stattdessen mache, ist, ich nehme alles, was ich greifen kann, in meine Arme und laufe wie so eine kleine Krabbe über ins <lacht> äh, Wohnzimmer, wo dann der ähm, Wäscheständer steht und pack das dann da alles drauf und sortiere es dann ein. Und ich finde das selber immer sehr witzig. Ähm, ja. Aber wir haben es leider nicht besser Also wir haben keinen Platz sonst für den Wäschestand. Deswegen muss er leider im Wohnzimmer stehen. Und das äh, da greife ich alles, was ich kriegen kann. Aber Und, sonst ähm, laufe ich eher mehrmals.
1: Wenn, wenn Ja. Also sonst läufst du meistens mehrmals. Also auch mhm. wenn es
0: jetzt nicht die
1: Küche ist, sondern irgendwie Sachen sind, die einfach nur viel sind, aber jetzt nicht unbedingt was kaputt gehen kann, sagst du jetzt schon eher ja, ich, muss ja. Jetzt, ich schaff's eh nicht, ich gehe mehrmals.
0: Also hier in der Wohnung schon, bei meinen Eltern im Haus und äh, wenn ich jetzt oben im Zimmer bin und dann nach unten muss und so, da versuche ich schon, was eigentlich dumm ist, auf der Treppe, wo man ausrutschen könnte, da versuche ich manchmal schon spektakuläre Sachen. <lacht> <lacht> um, um, die, um nicht nochmal hochlaufen zu müssen. So. Aber Manchmal siegt dann auch die Vernunft und ich gehe dann auch mehrmals. Also es kommt drauf an, was für eine Situation es ist. Ja. Wie ist das denn Aber bei du dir? musst dich jetzt
1: entscheiden, welcher Typ ist. Ja, bist du? ich
0: eher mehrmals laufen, ja. Okay.
1: Okay. Also ich bin eindeutig einmal laufen. Das ist schon, seit ich denken kann, ist es eigentlich immer so. Also ich bin halt auch so richtig, ich bin schon Pro darin geworden, Sachen halt wirklich richtig viel in den Arm zu nehmen. Deswegen ist es auch voll oft so, dass mich andere Leute, wenn irgendwas getragen werden muss oder so, sagen, oh, soll ich dir was abnehmen, soll ich dir was abnehmen? Und ich denke mir so, nein, alles gut, das klappt hier voll gut, weil ich halt voll da drin trainiert bin, so viel wie möglich auf den Arm zu nehmen. Und ich weiß auch nicht. Eigentlich bin ich ja jetzt nicht so ein bewegungsfauler Mensch. Aber wenn es darum geht, nochmal einen Weg zu laufen, also den Weg mehrmals laufen zu müssen, nee, dann versuche ich es echt immer so oft wie möglich nur einmal machen zu müssen.
0: Ja, was ich witzig fand, und wo ich letztens auch darüber nachgedacht habe, oh, das hätten sie besser organisieren müssen, ist, äh, wo, da bin ich auch einmal laufen Typ. Beim Yoga, dann habe ich eine Yogamatte, dann habe ich ein Yogakissen, dann habe ich Yoga-Klötze, dann habe ich ein Yogagurt, dann ha habe ich noch eine Decke, genau. Das sind Teile, die stapel ich dann alle so schön zusammen und das sieht perfekt aus, hält super, kann man sehr gut mitlaufen, mit gar keinem Problem. Das Problem ist nur, dass dann alle Leute ihre Sachen zurückbringen wollen in diesen Geräte-Lagerraum quasi und manche Menschen nicht so viel Kram genommen haben wie ich oder so oder laufen mehrmals oder was auch immer. Und es ist dann so ein bisschen gewuselt, dass einige wollen dahin, andere wollen dahin. Und ich für mein System habe oben immer als erstes den Gurt, dann habe ich die Klötze, dann habe ich die die Matte, dann habe ich die Decke und dann habe ich die, den Polster. Das ist aber nicht so sortiert, sondern dann musst du eigentlich zuerst ähm, das Polster weglegen, aber das Polster ist eigentlich das, was bei mir alles hält. Und das, das nervt mich. Da denke ich immer jedes Mal, wenn ich da stehe, wie mache ich das jetzt am besten, dass mir nicht alles wieder aus der Hand fällt, wenn ich das wegsortiere. Und das ist jedes Kannst du es dann nicht, wenn du da
1: bist, einmal so
0: flupp, einmal so umdrehen? Ja, müsste ich vielleicht das nächste Mal ausprobieren. Aber es ist, das nervt mich, weil es unsortiert ist. Es ist nicht die richtige Reihenfolge. Ja, okay, geil.
1: Naja, ja, Ja, gut. das würde mich, glaube ich, auch interessieren bei ähm, euch HörerInnen, was, welcher Typ ihr seid. Also ich würde sagen, wir packen das mal in die Spotify-Frageliste, ja. falls wir
0: dran denken. Und was Sonst ich auch richtig, einfach so. richtig gerne wissen möchte, äh, Apps, die ihr sehr gut empfehlen könnt. Entweder Organisations-Apps interessieren mich natürlich sehr oder auch gerne noch mal ein paar Spiele-Apps, dass falls ich mal gesperrt bin für fünf Minuten Unbedingt, und nicht spielen ja. kann, möchte ich gerne noch eine andere geile App haben, die keine Werbung hat, bitte. Ich Übelst, also das,
1: also wenn ihr noch irgendwie andere geile App-Tipps habt oder so, ja, das fände ich auch richtig gut. Ja. Ähm, ja, schreibt es einfach dahin, wo ihr wollt. Also ob es jetzt in einem Frage-Antwort-Ding bei Spotify ist oder per Mail oder bei... Instagram. Ähm, ich habe auch gerade überlegt, ob wir sonst einfach einen Posten dazu machen, wo man dann seine ja. Tipps reinbringen kann, so ein Sammelpost.
0: Ja. Und ich äh, würde mich freuen, wenn äh, ihr uns noch eine positive Bewertung bei Spotify da lasst, am liebsten oder bei Sterne. Apple Podcast oder überall, woanders. Genau, da, wo ihr wo uns, uns eben hört, hört, eine positive Bewertung. Bei YouTube gibt es uns auch übrigens. Helfen, genau und empfiehlt uns gerne weiter, das wird uns auch sehr helfen und dann hören wir uns nächste Woche wieder genau, bis dann macht's gut, tschüss ciao